0: en el episodio 130 de Planeta Cuñado
1: Niño, ponme una cerveza y lo apunta en mi cuenta No, no, aquí no se apunta nada Así me gusta, con buena memoria Camarero,
2: pongo una cerveza fresquita que trae una harta de calor. Eh, ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mira. Nunca he visto a un tío en pelota, ¿eh?
0: No, no, es que quiero ver de dónde vas a sacar el dinero para pagar la cerveza.
3: Oh, eh,
0: camarero, ¿esta cerveza es belga o es alemana? Ah, pero ¿no la puedes distinguir por el sabor? Eh, no. Entonces, ¿qué más le da?
3: Camarero,
4: póngame una cerveza y me hizo dónde está el baño, por favor.
0: El baño está al fondo a la derecha, pero cuando acabe, tire de la cadena. Unos minutos más tarde...
4: Camarero... Aquí tienen la llave. Voy a confesarle algo, ¿eh? al terminar tirada la cadena, pero me acordé de la medallita del gran poder que es un
3: recuerdo de mi familia. ¿Qué dice usted, Madre mía, la tarita. <ríe> camarero? Póngame una cerveza de abadía tostada con ligeros toques de caramelo y afrutada.
0: Eh, oiga, eh, usted es bombero, verdad? Hombre, ¿cómo lo ha adivinado? Hombre, porque yo ya llevo muchos años trabajando de una barra, eh, por cómo me ha pedido la cerveza, por el tipo de cerveza y por el casco, la manguera y el camión
3: que está en la puerta. Uh. ¡Camarero!
0: Refrescante teatrillo ever
3: Os tengo que confesar una cosa, chavales Me gustan muchísimo los realities Los programas de televisión
1: Anda, y a mí A mí me gustan mucho los de policía Los de estos de las casas de empeño Esto me, me entretiene un montón Lo malo es que la tele ponen publicidad Nunca sabes qué has visto,
2: qué no has visto Al final uno perdiendo el hilo Pues lo que voy a contar ahora Os va a encantar
4: Hey you Temazo de los
0: Beatles No, hombre que Hey you es una nueva plataforma de streaming que tiene todo esto que decir que os gusta el mayor catálogo de reality de la historia y solo vale 4,99 al mes
4: sí, hombre que yo ya lo sabía yo estoy ahora en el periodo de prueba y están todos los shows top, top, top el de las Kardashian el de Paris Hilton todas las ediciones mundiales de Real Housewives más de 300 programas una locura
5: y que también hay un montón de docu-reality de crímenes reales a mí eso me entretiene muchísimo
1: ya pero bueno lo malo es que ponen cosas y después te traga los spoilers en redes sociales a mí que con eso se me quita la gana de verlo. No, no, que va, que va. Hacen
5: estrenos simultáneos. Lo puedes ver a la vez que todo el mundo. Voy a coger la prueba gratuita. Ya, ya contaré, pero no me apunto, ¿eh? Pues soy yo también. ahí voy. Hey you, tu nueva adicción.
4: Hoy hablamos de bares, ¿no? ¿Bares? ¿Qué lugares? O de camarero. No sé si hablamos de bares o de camarero. ¿No me ha quedado claro? En la...
2: Hablamos de cerveza y acabo de llegar de documentarme muy bien. Así que, hemos que me estoy meando. Por dentro, me lo me me
5: me por dentro, ¿no? Sí. Viene el lunarito, ¿no?
0: <risa> no, no, no. no.
2: Tanto como eso no, pero vengo documentado.
5: ¿sí? Decidme, por favor, que tenéis hoy una cerveza en la mano mientras grabamos. ¿eh? No, pues no.
2: no. Lo normal es que yo tengo una cerveza en la mano, pues tengo un tinto de verano. ¿Cómo te quedas? <risa>
1: A mí se me ha gastado hace 10 minutos.
4: Que echen a este tío, por favor.
0: Hombre, y vos hasta ahora con un bitter ¿no?
3: A mí
4: no me gusta la cerveza, porque te
3: voy a engañar. ya somos dos. Estaremos de acuerdo que la cerveza es algo muy universal, ¿no? Es sagrado. La vida por excelencia, ¿no? De barro.
5: Una excusa perfecta para quedar, una excusa perfecta para salir. Yo creo que como excusa es maravillosa.
2: ¿Cuántas cosas pasan alrededor de una cerveza, tío? Sí, es que es
4: maravilloso. El típico grupo de WhatsApp que quedamos, no estábamos en una cerveza, venga, Y después, como tantos alipollado con el paddle con el Crofi, con el Ignacio, no, no sé Yo qué. una Coca-Cola cero, cero. Coca cero. no A mí me pone un acuario. ¿Un muerto se sí. me una cerveza?
2: Pues yo juego al paddle y el mejor momento del partido es el tercer tiempo. Es cuando se acaba y empiezan a rular los botellines ahí, que caen 18 en medio minuto. Se te nota el pade. O sea,
0: Yo juego al paddle no. No, no. Yo me presento allí en la pista de pádel y después me tomo unas cuantas cerveza con
5: los colegas. no Esa es...
3: Qué buen negocio tener un bar en frente de un polideportivo de estos de cuarentones, ¿verdad?
5: Que el bar se le tiene que llamar bar deportes. eh. Deportes. Es, es obligatorio.
3: Pues eh, nada más y nada menos que una de las bebidas más antiguas de la historia de la humanidad. Ya te
1: digo. Pero escúchame, puede ser esto incluso anterior a vos, fíjate lo que te digo. Tampoco nos
3: flipemos. Ya te digo yo que no.
1: Coño, ¿qué te digo yo? ¿En serio? ¿En serio? En serio, mira. Que sepas una cosa, mira, los primeros restos de cerveza como tal que se encontraron, bueno, ¿dónde creéis que se encontraron estos restos?
0: Pues yo tiraría por, por Egipto, por ahí, ¿no? Seguramente.
1: ¿En China? Nos comen los chinos. Plus campo. Nos beben también los Joder, chinos. Los chinos, ¿también, ¿también la cerveza a los chinos?
4: ¿o también? ¿Aló? El
1: botellín. En de China chino. se encontraron los cerveza, primeros restos de cerveza, cerveza hace 7000 años. Y se estima, se estima que seguramente la cerveza tiene más antigüedad, porque claro, la cultura del uso de cereales te estima que tiene un unos 19.000 años. Te cagas. Ya ves. Así que si esto no es anterior a vos allá... Yo creo que sí. Pero bueno, os voy a contar algunos datos curiosos de la línea temporal desde, desde aquellos días hasta ahora, lo que se sabe o lo que se cree que se sabe, porque bueno...
5: Bien. Avisa que esto es también material de Nochebuena, ¿eh? Mm -hmm, correcto, correcto. Además, estamos cerca, ¿eh? Bueno, tomen buena nota. Bueno, que
1: sepáis, esto es lo que he contado hace 7.000 años, pero sí, ya sí. en el 4.000 a.C., al sur de Babilonia, entre el Tigre y el Éufrates. ¿allí qué le estaban? Por los sumerios. Pues los sumerios tenían la receta escrita más antigua que se conoce, que esta receta alababa a la diosa Ninkasi cuyo nombre significa aquella que llena las bocas Re. bueno pues Ninkasi enseñó a la humanidad a hacer cerveza que vos vas a flipar ¿sabes cómo se llamaba? birra Bitter. Bitter Caballeto te dejo que lo diga tú Cash ¡Ah, Cash! Tío? ¡Ay! ¡Ay! ay, ay. ¡Ay, que me quedo muerta! ¿En serio se llamaba la cerveza cash? Los sumerios llamaban a la cerveza cash. Yo voy a decir, a los americanos le
5: llaman cash al efectivo, ¿verdad? Uh -huh. Ya veréis por qué se le decía cash también al efectivo. No, no. Dilo ya.
3: Pero aquí lo importante, ¿tiene que ver con el cash de ahora actual? No, con la no marca no, cash. No, no.
4: No, no Hombre, los vascos nacen donde quieren y si nacieron en Sumeria, nacieron en Sumeria, ¿eh? O sea, pues, puede ser. Pues <risa> fíjate,
1: está, si te tomaba ya en serio el tema de la cerveza, que si cuando estaban haciendo la cerveza salía mal y la cerveza era de poca calidad, castigaban al culpable ahogándolo en el propio barril de cerveza.
5: Maravilloso, tío. Me parece maravilloso. Bien hecho, bien hecho. Poco le pasa. Poca pena era, sí. Tenía que
4: algo ahí a toda su familia.
1: Avanzando <risa> un poquito más, ya esto es de cuando vos iba a preescolar, ¿vale? Los egipcios en el año 3100 <risa> a.C. ya se unieron también a la moda de consumir la cerveza, pero ellos la llamaban situm. Bueno, fíjate tú cómo eran los egipcios que los obreros egipcios que se encargaban de la construcción de las pirámides recibían una parte de su paga en cerveza.
5: Claro, de ahí viene lo del de cash,
1: cobrar en cash. <risa> Yo creo que eso te lo inventas tú, pero bueno. Puede ser, puede ser totalmente. <risa> <claro>. <risa> pues puede ser. <risa> ni lo desmiento ni lo confirmo. Junto con el pan era la base de la dieta de los egipcios. O sea, pan y cerveza, Te cuenta. Esto es un poco más o menos, Rafa, si el pan lo hubieran abierto y lo hubieran hecho serranito como nosotros hoy día.
3: O sea, que era un piso de soltero. Sí. Está claro,
1: está claro. <risa> Pan y cerveza. Fíjate, se si le gustaba tanto que muchas veces se, querían, se enterraban con ella. Había como 17 variedades diferentes que tenían ya como marcas. Y dice que para enterrarse en la tumba se enterraban con las marcas cerveza, que no sea agria, fíjate tú los nombres que ponían los pobres, y cerveza para la eternidad. Y eso se la metían en el, en el ataúd. Uh -huh. Pobrecito. Y claro que lo que pasa cuando viene el consumo de cerveza. ¿Qué pasó en el año 2800 a.C.? La cirrosis. El primer accidente por y borracho. Oh, qué maravilla. 2800 a.C. ¿Sabes? Al parecer encontraron un papiro que relata el primer accidente de tráfico y fue provocado por eso. Un conducto de, con un carro se chocó contra una estatua de la diosa Hathor. Qué grande, tío. Y fue detenido. Así que, como iría en nota, para con un carro chocarse. <risa> <con> el...
3: Soplado. <risa> ¿Sí
1: había cobrado, esa se... había acabado de cobrar, ¿no? Venía de cobrar la ¡Montra, extra. Montra, y montra, vantió... montra, claro. <risa> como la greca. La papa de la extra, ¿no? Se llama eso. <risa> Los romanos, como sabéis, eran más de vino gente inteligente pero también bebían cerveza que el nombre que le dieron fue Cerevicia mm. ¿vale? en honor a Cere la diosa de la agricultura uh -huh. y de hecho hay relatos que indican que por ejemplo los hispanos hacían una cerveza de una calidad excepcional
4: Cruz Campo, Cruz Campo
1: claro. el consumo de cerveza se estableció en, por todo sitios, ¿vale? y de hecho por ejemplo en la Edad Media cuando había una escasez de agua potable en toda Europa pues todavía se extendió más el uso de la cerveza porque claro como tenían que hervir agua para la fabricación de la cerveza se aseguraban que aquello era potable pues entonces allí era cerveza todo vaya es
4: excusa de
5: mierda <risa> tío, puta, <risa> el agua tú, ¿no? es que tardaron siglos en darse cuenta que los lo sanos no era
1: beber cerveza sino hervir el agua tardaron siglos ya. en darse cuenta ¿eh? sí,
4: sí. cerveza es la garduña, era una marca muy claro muy sí. reconocida en aquella época
1: y de cuándo diríais que por ejemplo la cervecería más antigua del mundo pues la Edad media no la cervecería más antigua del mundo es el monasterio benedictino de Stefan. ¿De cuál?
3: ¿De cuál? Repítalo, por favor.
5: Stefan. ¿Qué dice? no es la, la que cantaba Mi tierra tiene, ¿no? <risa>
1: <risa> pues esto está a 50 kilómetros de Múnich. Y se fundó en el año 1040. 1040, 1040 40, tío. Así que, que cagate Casi mil años. Pero de... sí sigue todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Coño. Sí, sí. Date cuenta, 1040. O sea. mm. Bueno, otro dato. La primera producción industrial documentada... Está hecho en Zangal, en Suiza, en el siglo IX.
2: Uso industrial. La fabricación sí. industrial de la cerveza, ¿no? Claro.
1: Exacto, exacto. Con lo cual ya empieza a darte cuenta que esto tiene un, una tradición enorme.
3: Tiene su pozo, tiene su pozo. Uh -huh. ¿Sabes por qué la cerveza siempre tiene que ir en botellines o en botellas de cristal oscuro?
5: ¿De ¿Verdad? Porque siempre son marrones o verdes. No, ¿no? Nunca son blancas. Para que no la afecte la luz, supongo, ¿no? Sí.
3: Eso es. Los rayos ultravioleta estropean el... el
4: Pero el, la, el... la mexicana esa que hay, esa, esa no... O sea, eso, de,
3: eso no, de, eso no pasa nada, se
2: estropea. la estropea. Corona, ¿no? un saludo a nuestros oyentes
0: mexicanos.
3: Una cosa, los rayos ultravioleta estropean la cerveza, por eso tiene que ser de color oscuro. Y otra cosa importante que tenéis que saber es que en la nevera la tenéis que tener de pie siempre, hay que conservarlo de pie. No la tumbéis porque se oxida el, el tapón.
2: Yo la pongo tumbada. No da tiempo a que se oxide
3: en Se me ha a sido
2: un tapón por los <risa> Bueno, esto
3: es muy importante y ahora vengo que tengo que ir al frigorífico a hacer una cosa, ¿vale? A mí me ha caducado cerveza en el frigorífico. Madre. Antes era muy
0: común cuando no se llevaba el gin Tony, era muy común que te caducase la tónica, ¿no? Que se te quedaba. También. <risa> pero ya ni eso. Sí. Con
3: la chapita ahí, rancia, eh, ¿no? Ay, con ahí, roña oscilada, ahí. Oxidada, ¿no? La
1: puerta escondida detrás de tra los tranchetes. <risa> y del medio tomate.
3: <risa> el logotipo viejo sí. de Sweps, ¿no? Ahí.
1: <risa> Esto estamos hablando, digamos, en toda Europa, además, pero por extendernos un poquito más en España. Sí, porque aquí en España siempre hemos sido tierra de vino. O sea, aquí déjate, ¿no? Aquí... Yo creo que sí, ¿no? Pero aquí cuando se extiende más es con la llegada de Carlos I, que ha. España, claro, el alemán. y en 1557 se crea aquí la primera fábrica de cerveza en el monasterio de Juste. Ah.
4: En otro monasterio, o sea, que aquí los lo monjitos eran los que le daban jaquepate
3: claro, claro. ateos. Mm.
1: Yo era ateo, pero ahora creo. <risa> <risa> y bueno, y realmente en España pues hasta 1856 no hubo yo una producción industrializada, ¿vale? que fue el francés Luis Morís quien abrió la fábrica de Morís en Barcelona, que uh -huh, fue la uh -huh. primera que hubo así industrial, en 1871 eh, se fundó la cervecera Dam Y bueno, ya en 1890 fue Casimiro Mau, que vaya nombre tiene el hijo de la gran puta. Pues casi igual de malo el nombre de la cerveza. <ríe> <ríe> fundó la cervecera Dam. <ríe> en 1904 la familia Osborne funda la Cruz Campo en Sevilla. Ole. Eso mucha gente no vale. lo sabe. ¿no? Hostia, sí, yo no lo sabía, me acabo de enterar ahora mismo. <ríe> y en 1906 un gallego que había hecho las Américas en México funda Estrella Galicia. Una vez Ese, sí, sí, a claro, sus pies, ¿vale? Y un dato muy pie. curioso que a mí me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Que en 1922, en un restaurante alemán, pues el dueño no tenía suficiente cerveza pues, para atender a un grupo de ciclistas, tú sabes, los típicos domingueros estos que, que, que se ve que hace ya un siglo también daban por culo los domingos con la bicicletita, ¿vale? <risa> y como no tenía suficiente cerveza para todo el mundo, la mezcló con refresco de limón para pa doblar la cantidad de cerveza. Esto parecía a lo del Calimocho que contó Enrique hace unos episodios, ¿vale? Claro. Sabéis cómo se...
4: Se inventó la Rattler, ¿no y hasta el Listo, ¿eh? ah, ¿Sabéis sí. en
1: alemán cómo se llama un grupo de ciclistas? Ciclisten. Radler. Radler. qué bueno!
0: Como pelotón aquí, ¿no? Sería... <risa> correcto, que si correcto. llegase aquí en España se llamaría pelotón láser. ¡Qué cosa más
5: fea de nombre! ¿no? <risa> 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 un pelotón. Oye, pues no decimos pomo en pelotazo. Y a mí un pelotazo. Creo que se utiliza
1: más el nombre de Radler, porque lo de Shandy suena... Muy mal. Era Shandy,
2: sí. No, yo no había escuchado Radler hasta que salió la Radler. Bueno, aquí, ¿no? Porque la
5: Shandy que, si sí, si me equivoco, era de Cruzcampo. Otras marcas, supongo, que tendrían su cerveza con limón. Aquí, por ejemplo, la primera vez que pedí yo una clara, me pidieron: no, aquí se le llama champú. Champú, la cerveza con casera se le llamaba champú.
3: De huevo. Vamos a hacer una cosa. No está todo rato con lo de las Mao, Cruzcampo y tal. Vamos a dejarlo claro. Son todas una puta mierda. ¿Vale? Son todas cervezas de consumo.
5: mayoritario, ¿no? Uso industrial,
3: Fresquito, que te vale cualquiera y son todas igual de malas. Así no andamos todo el rato con Sigui Cruzcampo.
5: Ofendemos a todo el mundo por igual, ¿no? Claro, pero es que te
2: acabas de cargar un debate a la altura de la tortilla con cebolla. Qué ridículo.
3: Yo, ante
0: esto, lo primero tengo que decir, que como no me gusta la cerveza, me da un poco igual que la gente critique, pero eh, hay que entender que en ciertas zonas de España tú no te puedes beber una cerveza de estas gordas de las que te cuesta trabajo otra cada tío. O sea, tú te tienes que tomar una cerveza fresquita, ligerita, claro. por eso la Cruz eso Campo es. aquí tiene... Y,
1: y caliente. No no, 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 no estoy de acuerdo. Te la puedes tomar todo lo densa que quieras, lo que tiene que estar
3: es helada. Eso es. Nada. Pero que todas estas marcas baratas están igual de buenas. O igual de malas. Es igual.
4: <risa> pero escúchame que la cerveza <risa> helada se toma porque la cerveza está muy mala. Porque cuando se inventó la Edad Media no había frigorífico. ¿eh?
0: Hombre, Poza, sea, tú y yo sabemos la cerveza es una bebida de mierda, en verdad. Tú y yo lo sabemos.
5: Y todavía hay sitios donde te beben la cerveza casi al natural. ¿eh? Son Inglaterra, ¿no? Las pintas inglesas, ¿no? Que te la ponen a temperatura de bodega, ¿no?
0: temperatura de a bodega. Sí, claro. o sea, mira, la gente de dinero no bebe cerveza, bebe vino.
4: Me subo al carro de Álvaro, pero lo del vino tampoco. Yo tampoco bebo vino. También está sobrevalorado el tema del Bumba, vino.
5: Eso lo dejaremos para otro episodio, eso sí. Eso. <ríe> ya en este vamos a ofender suficiente. Que cada uno lo que le da la gana y ya
3: está. Hablando de marcas, ¿sabéis cuál es la marca de cervezas que más vende en todo el mundo? Cruzcampo. ¿Será Heineken posiblemente? Heineken, Cruzcampo. En todo el mundo. Heineken.
0: la
4: Badweiser esta? ¿Cómo era? De la la
3: Badweiser. Claro, es.
4: no, no. Pues está mala con cojones. ¿eh? ¿De Sano sin Arco?
5: Sí, claro que sí.
4: ¿Badweiser Light?
3: Claro, claro que sí. Todas ahí sin alcohol. <risa> sí. Tiene un valor de marca de más de 15.000 millones de dólares. Badweiser. Como Cruzcampo. O dos. ¿eh? Y no habéis andado muy lejos porque. En el segundo lugar es Heineken.
5: Claro, pero en Heineken será por todo el grupo de cervezas que tiene claro, Heineken, claro, 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 que eh, claro. Pero estamos
3: hablando de marca o de
4: fabricante. Marca. Hmm. De fabricante. Fabricante. Heineken es una marca que no vende tanto como Cruzcampo, por ejemplo. Bueno, aquí.
2: En otro sitio supongo que sí. Pues será aquí, ¿no?
5: <risa> en Boza no sé si lo sabes, pero yo, yo viviendo en Sevilla he bebido más Heineken que Cruzcampo. Campo. ¿eh? Nada más que para comunicártelo, vamos.
4: ¿Será porque, porque eres muy torpe, porque mira que a ir con Cruz Campo aquí, vamos a pedirte una Heineken, por Dios. De cerveza, aunque no la bebo, cetela, porque yo me preparo los episodios. Se te nota.
5: Sabes perfectamente cómo se fríe, ¿no?
4: Os voy a contar de una forma rápida, concisa y, y corta los tipos, los tipos de cerveza que hay, ¿vale? Vale, vale. Bueno, vamos a empezar por el orden que a mí me da la gana. Venga, uh -huh. primero... La cerveza, la lager. Mm -hmm.
1: lager Esa sí. es como la normal, ¿no? Sí,
4: sí. sí la normal y, y corriente, ¿no? La rubia, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasaba con esta cerveza? Porque el Duque de Baviera, en el siglo XVI, el Duque de Baviera, que era un tío bastante, bastante estricto, prohibió la fabricación de la cerveza entre los meses de abril a septiembre. ¿Por qué? Por, por cualquiera sabe por qué por, por capullo de por qué. Exactamente Los monjes Que eran los que fabricaban cerveza Porque en el verano Que eran cálidos Que había calor Conservaban la cerveza De cara al invierno En las zonas frescas En los sótanos En las cuevas y Enfriando los depósitos Con hielo y tal De modo que se producía Una fermentación A temperatura muy baja En el fondo de, de las cubas ¿Qué significa la palabra Lager en alemán? Largo Ligera no lo sabéis. Yo desde el episodio de los supermercados ya sé mucho de Alemania. O sea, ahí me documenté un montón. Significa guardar o almacenar. Ah, fíjate. Porque está almacenado un año para el otro, ¿no? O durante... Exactamente, que los monjes se dieron cuenta que con esta solución de, de, de guardarla en los sitios fresquitos y tal, se producía una cerveza que se fermentaba a baja temperatura y que era muy 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 uh -huh. clarita, muy limpia y muy, muy ligerita, como la que os gusta sí. a vosotros, uh -huh. lo que a Caprial le ha dicho antes que, que le gustaba. Pues ahí tenéis por qué se llama la cerveza o qué, el, el porqué de la cerveza Lager uh -huh. después hay otra cerveza que yo la he visto alguna vez así en los botellines esto que te pone la gente que colecciona botellines no he visto uh -huh. una cosa más absurda habrá vida o sea, habrá cosas que hacer en la vida que colecciona botellines Pilsner Pilsner sí. no la cerveza Pilsner. Pilsner bueno pues ¿cómo surgió esto? bueno en 1842 hubo un maestro cervecero alemán que no sería mon ¿eh? que se llamaba Josef José como yo grolle o Grohl no sé cómo se pronunciará <risas> Entonces, en la ciudad de Pilsen, que es el nombre de una ciudad, de ahí el nombre de la... Bueno, una cosa es Pilsen y otra cosa es Pilsner, pero no es lo mismo. Yo creo que sí es lo pero mismo. Está eh. en la región de Bohemia, que es la República... De la... A veces si es que
0: está mal escrito la Wikipedia. <risa> <risa> Entonces,
4: decidió crear una cooperativa de cerveceros. Pero ahí como en vez de hacer un podcast porque una cooperativa de cerveceros y dijeron coño la Lager esta tío a mí no me gusta tío vaya puta mierda que cerveza más tal igual vamos a juntarnos nosotros en una cooperativa y creamos otra cerveza que sea aquí buena 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 entonces las Pilsener que significa Pale Lager o Lager Pálida surgieron de la experimentación con cepas de levadura y sobre todo jugando con el tema de la temperatura uh -huh. que es con lo que los monjes pues creaban la suya en vez de a los 15 grados que se fermentaba la de los monjes pues esta gente decidieron fermentar a 25 o 30 grados
3: y bueno pues de ahí nació esta cerveza. ¿Y esta, por ejemplo, es la Heineken o cuál es? Cruz Campo es la Pilsen, ¿no? Cruz Campo es tipo Pilsen, claro.
4: Esta es una cerveza dorada y traslúcida. Es más amarga. Esta es menos turbia, o sea, la Pizner es más limpita, más limpita. Después hay otra cerveza que es la Pale Ale, o Pale Ale, que uh -huh. son cervezas de alta fermentación, que son las jipa.
5: Se ha puesto mucho de moda ahora. Oh, no puedo. ¿Os gusta la jipa, tío? A mí sí, a mí sí me gusta, sí. Me regalaron una botella en el Carrefour y me parece que ni para el pollo lo sirvió, tío. Súper amarga, no, no me gusta ese sabor de cerveza. Es
4: eh, una cerveza que tiene mayor graduación alcohólica ¿eh? y, y mayor cantidad de lúpulo. Son las que están más de moda ahora. A mí, yo no he probado una en mi vida, la verdad, te voy a confesar que yo no, vamos, ni la he probado ni creo que la pruebe vamos. Cuarto tipo de cerveza, la cerveza negra, Blah, yo la probé una vez. Blah, oh, maravilloso. Qué rica, tío. La negra modelo. Blah, te la dan caliente. Blah, no, me no, da, no, me no, me... no tiene por qué.
0: Buenísima. No por qué. La Guinness. Yo solo he probado la cerveza negra dos veces, una un poco más hipoto y la otra fue en la fábrica de Guinness en Irlanda y allí me encantó, tío.
5: La negra modelo es más fácil de conseguir en sus mercados y tal y esa te la toma fría. Sabe más a vino que a cerveza. Pero está muy buena, no, no, no veo que tenga un sabor demasiado mm. repulsivo. Pasa una cosa con la
1: cerveza, que nos estamos diciendo, y es que las cerveza son química, sí. química pura, y depende mucho también cómo se tiran las condiciones.
2: Temperatura, temperatura ambiente, cómo se tira la espuma, el, la temperatura, el tipo de vaso, la temperatura del vaso. Joder, morro
1: de misterio. Todo es parte del proceso. Esto también me lo han explicado a mí por temas profesionales, ¿no? Que, por ejemplo, se dice mucho que a la gente de Madrid no le gusta la Cruz no, Campo. No la tiramos la gente igual. de aquí no nos gusta la MAU, simplemente pues porque aquí estamos acostumbrados a tirar la Cruz Campo uh -huh. y tiramos la MAU como si fuera igual, como si fuera... Y no, hay que tirarla de otra forma. Y al revés, en Madrid la Cruz Campo no se sirve, no se sirve como, como se sirve aquí, ni en las mismas condiciones, ni se tira igual. Entonces, claro, te la carga, Ya ya no tiene lo mismo, ya, ya no es igual, ¿vale? Y por ejemplo, la Guinness es una cerveza que es que tiene muchísima historia para servirla en condiciones. Por eso a ti, Álvaro, seguro que te gustó la Guinness allí y a lo mejor la pruebas aquí la pruebas aquí y, el y, el por el y tirarle igual
4: veo que soy veo que soy unos eruditos de la cerveza y la cerveza negra podéis decirme otra marca de cerveza negra que no sea Guinea
5: negra modelo de la empresa de la Corona esa es la que yo he bebido siempre yo de Guinea a mí no me ha gustado
4: de la cárcel no de la cárcel que hay allí en Barcelona no de la cárcel
5: <risa> <de> modelo no <risa> es que me meado de los presos negros
0: de allí
4: bueno pues la cerveza Guinea dearme continúa coño después de decir que me metiendo mucho se llama cerveza stout que está elaborada es muy oscura y elaborada con malta tostada la primera vez se elaboró en 1700 por el cervecero llamado Arthur, de apellido Guinness, Guinness ¿no? Que no es el de los premios. Sí es, claro que es. Sí es, ¿Ah, es? Ha visto, lo he dicho a veces. si <risa> ah, se ¿sí? ¿sí? ¿eh? <risa> esto
5: creo
2: que ha salido, salió, salió en
0: el. Sí, en el
5: récord. Cuando explicamos la historia de los récords Guinness.
0: Sí, es que después sí, sí. de 130 episodios ya cuesta acordarse de lo que está grabado y lo que no. no ¿eh?
4: Como sartáis? Yo sartáis como tigre, vamos. Estaba esperando y digo, ahora ¡Ve, verá! Ve, me van a comer.
3: Qué ganas te tenemos de eh, vos Te ahí, <risa> ver,
4: <van> <risa> Segundo tipo de cerveza negra, cerveza porter, que es una variedad más fuerte. Esto a ver, esto es una cerveza o es un batido eso que te ponen en el en, el, en, la cerve en, en la cafetería esta de que te vale el café a, a cuatro eso ¿Cómo se llama? Eh, Starbucks. Starbucks. Porque te dice que es una cerveza que suele ser muy cremosa y que puede tener matices a chocolate o café. Cagate,
2: Lorito. Sí. Mm Hay -hmm. sí, sí, sí. quien le eche casera de limón, por quien le eche chocolate o café. ¿Y claro
4: ¿Y sabéis por qué se llama cerveza Porter?
2: Porque la inventó Kimmy. <risa> no.
4: <risa> no. <risa> Y mira que yo a Kimi, a Kimi le tengo mucho respeto porque si no es mi grupo favorito, es mi segundo grupo favorito. ¿eh? Después de los hombres, es ¿eh? el de Kimi Y lo comías no te
1: jodas. o que desde luego no te des pinta, vamos, que no puede ser más rancio.
4: Vamos. Oye, los hombres, es ¿eh? fabuloso, ¿eh? Bueno, Porter se llama porque se puso de moda ante los porteadores en el, siglo, en el siglo XVIII, se puso de moda ante los porteadores del puerto de Londres. O sea, de porteador, pues se dice cerveza Porter, porque era la de los porteadores.
0: Pero porteador se dice así en inglés, ¿seguro? Sí. Sí.
2: Por teatro.
4: ¿Qué dice usted?
2: ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿Cómo es? Repite, por favor. Por teatro. Sí. Por, teatro. <risa>
4: por teatro. Por teatro.
5: Por teatro. Eso es, es la página web esa donde busca la mejor oferta, ¿no? De por teatro.
4: Por, por teatro. <risa> Eso que, como, como caballito habla en inglés con la cerveza hipa porque te diga cómo se dice por teatro en, en inglés. Oye,
5: voz. ahora que has
4: dicho
2: otra vez la, la cerveza Ale, ¿qué se pronuncia? ¿Ale o Ale o cómo? Pale Ale.
4: Abre, como es belga será, ale, ale, ale. Bueno, venga, que voy terminando, que después decirme sí la <risa> lo gente, ha dicho eso ya fin 5F. No y, yo, pero, eh,
5: si, y de verdad pensé que iba a terminar, ¿eh?
4: Sí, si es que no me dejáis, tío, pero bueno, tengáis más. Si el que grabo soy yo, ¿qué, qué más os Si el discurso que supe es mío. Eh, las cervezas belgas, estas ales belgas, hay de dos tipos: las trapenses, que fíjate qué nombre, y las saison. Las trapenses, pues, ¿dónde se produce? Pues en los monasterios trapenses, que son los que tra trapicheaban, ¿no? <risa> <risa> Es que el
5: de trapiche. Es que no le voy a ni a corregir, me encanta. <risa>
4: <risa> <De> trapicheo, <¿no? risa> Son cervezas de carácter fuerte, con una segunda fermentación en botella. O sea, la fermentan dos veces. O sea, eso tiene que estar asqueroso. Son cervezas frutadas, frutadas, ¿no? Eso tiene que ser de la pobredumbre. <risa> <risa> eso tiene que saber cualquier cosa de lo que ha hecho.
5: Sabe me lo contó <risa> el dulce.
4: Y el color el colosil entre el bronce y el marrón oscuro. O sea, ya eso ya es, esto es... Como la carne de vaca podría ser que ahora te ponen y te cobran una... La graduación es alta, claro. Tiene más, más fermentación, pues tiene más graduación. Llega hasta un 6%. 6-8 grados, no por ciento, coño. Estoy yo con, con los marines de beneficio, estoy loco.
0: <risa> te está con caballeto en la cabeza. Siendo <risa> por ventaje.
4: Y después está la saison belga, que es conocida comúnmente como la cerveza del verano, porque es más fresquita ay, ay. y afrutada. Es como un acuario, el acuario de la cerveza. ¿vale? <risa> es una cosita así ligerita, muy, Mulierita, mulierita. Que una de más conocida, que esta sí me suena a mí también de haberla visto en algún amigo mío de tontolaba que colecciona cerveza, la tipo Kolsch, con dos puntitos encima de la O, pues esa. Os voy a contar una cosa y es que la mejor cerveza del mundo se bebe en Bulgaria, Albania, Rumanía, Macedonia, por esa parte de ahí, ¿vale? Y, y se elabora con trigo y mijo. ¿Sabéis cómo se llama esa cerveza?
0: ¿Cómo? Si es tu hijo se llama Pablo.
4: ¿Cómo se llama esa cerveza? Se llama Boza. Oh. O sea, cuando a una variedad de cerveza le pongan vuestro nombre... Hablamos. Pues ya, entonces, si queréis, me discutí, me cortáis, me tal y que cual, y, y, y ya está. Pero, pero tú la has probado. Escúchame, Boza, escúchame. Es que yo no bebo cerveza.
2: Cerveza no, pero vino. ¿Dónde se vende el vino? ¿En qué depósito se vende el vino? ¿En ¿Cuál es el formato? Ga, Rafa. <risa> Coño, me vas a contar.
3: Solo te voy a decir una cosa, Boza. No puedes estar diciendo todo el rato que la cerveza es una puta mierda y luego presumir de que hay una cerveza con tu nombre porque quedas no, mal. No he dicho
4: que es una puta mierda. <risa> sí, ¿no? Sí, sí. No, he dicho que yo no la bebo. He dicho que te yo no diciendo, la bebo. esto es
3: asqueroso esto no me gusta. Nada". Y dices, hay una cerveza con mi nombre. Quedas mal, tío. ya está? O sea, pero es mía. Bueno, tiene mi nombre. <risa> A ver si sabéis quién es el tío que tiene el récord Guinness de beberse un litro de cerveza más rápido.
2: Seguramente yo, seguramente yo. Y si no, es que no me han medido.
3: ¿Cuánto tardas tú?
2: Yo ya me, me, me acabo de tomar un litro. Es lo que tú me has preguntado. <risa> Rafa,
5: ¿cuánto crees que te tomarías un litro? Yo
2: un
3: litro, un
4: par de
2: minutos, una cosa así, ¿no?
4: Un par de minutos. Un par de minutos es una vida, Rafa.
3: Hay un señor que se llama Steven Petrosino, ¿eh? 1,3 segundos. Uno
4: tendría que
2: ser bético porque esas tragaderas no son normales, ¿no?
3: <risa> y el récord de fondo, esto es de velocidad, pero de fondo. No, es un tal Peter Dowdeswell, el nombre más guay ¿eh? para beber cerveza 45 litros en 3 horas 45 no 45 Dios, litros madre
0: mía. pero después me meaba como los caballos la feria ¿no? sí, pero, sí que me... arranchaba allí
4: <risa> ahora llevarlo a día se la toma con, con aceitunas con hueso
2: ¿eh? <risa> y de y chochito camarones. Y Chochito. <risa> episodio, episodio aparte, ¿con qué hay que tomarse la cerveza? Chochito, con sus avellanitas fritas. Con lo que sea. Las almendritas, sala Con una tapita de gamba, un platito de gamba y una cerveza. Con un
0: Chochito pega, pero con
2: las avellanitas fritas... Más todavía. También. También.
4: Chochito son ¿eh? para los que no se ha ido aquí a dar cosas. Sabéis
1: que hay una dieta de la cerveza. ¡Oh! Maravilla.
2: No funciona, Capria. 117 kilos. <risa> no funciona. <risa> Siguiente los que crearon la dieta
1: asegura que puedes perder hasta 5 kilos primer mes con esto uh -huh. solo cuando, cuando te tirpan el hígado ¿no? es lo que, es lo que, que pierdes un poco solo 5 kilos de hígado o sea lo, lo especial de la dieta es que hay que beber medio litro de cerveza al día repartido en un par de tomas dos vasos de cerveza al día Pues
4: es mucho eso la hace media España vamos dicen
1: que lo bueno es que una toma se haga a mediodía y otra por la noche
4: y el resto de la dieta es hacer deporte y comer sano ¿no? el resto de la dieta ¿no? <risa> <risa>
1: que pero recomiendan que se beba muy fría a cero grados aseguran que bueno que llevando wow, una vida saludable variada haciendo deporte y tomando una alimentación más o menos normal con esto <risa> pierde 5 kilos en el, en el mes la cerveza es cierto que mucho no engorda, porque un tercio, o sea, unos 33 mililitros, está en, en, en torno a unas 150
5: calorías. Y ahí
4: lo de barriga cervecera, que no engorda. El tema es cuando te bebe mucha.
5: <risa> y por allá abajo no se ha puesto de moda lo de fabricar cerveza. Total, está muy bien. Aquí de moda. en todos los polígonos industriales de la zona, cerveza artesanal, no sé qué era, por todas partes. Y en mi trabajo, un montón de gente, ay, pues me he puesto a fabricar cerveza y tal. Pues a esto de la moda de hacer cerveza en casa, se le llama Home Brewing. Y aunque parezca que es una cosa muy reciente, evidentemente esto tiene miles de años. ¿no? Porque de una forma u de otra la gente fabricaba cerveza para el uso doméstico, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto ya con la creación de los gremios ¿no? y con la revolución industrial, pues la gente evidentemente por seguridad, por comodidad y por todo, pues prefirió consumir la cerveza fabricada a nivel industrial, ¿no? Pero digamos que la, el boom fuerte del homebrewing este no fue hasta eh, 1929. ¿Y ¿Os suena por qué? la ley seca la ley seca es exactamente la prohibición de producir y consumir alcohol en Estados Unidos claro evidentemente pues mucha gente eh, pues comenzaron a ingeniársela para conseguir los ingredientes necesarios y para aprender la técnica para conseguir elaborar su propia cerveza curiosamente varias marcas de cerveza modificaron su producción porque no podían fabricarlo pero sacaron al mercado un extracto de malta que decían que era bueno porque servía para hacer pan y postres básicamente bueno, lo que hacía la gente era comprarlo para fabricar cerveza en su propio domicilio ¿no? en aquella época se calcula atento eh, se calcula que se fabricaban 25 millones de estos litros de cervezas al año en plena ley seca, pues eso serían 740 piscinas olímpicas llenas al año de cerveza hecha en casa se retomó la moda en los años 70, ya con el movimiento hippie, ¿no? De, de la tendencia este de do-yourself y todo. Y después hubo un movimiento que no sé si lo conocéis por el nombre, pero seguramente lo habéis visto, que es el Brew Pub, uh -huh. que son estos bares donde fabrican su propia cerveza y además la venden en ese sitio. Sí. Y aunque está feo, hemos dicho siempre que mejor no hablar de lo que se sepa, voy a explicaros cómo se hace la cerveza. Eso, pues. He eso. Pero espérate que voy a con un papel y un boli, que me interesa. <ríe> la, la versión Corta que se necesita agua cebada le, y levadura. Ya está. Con eso ya podía hacer cerveza. Venga, ustedes... Ve. <ríe> La parte más larga es que, aparte de esos ingredientes, necesitaréis pues, un fermentador, que no deja de ser un recipiente ¿no? de cristal, unos 5 o 10 litros, donde echar el producto. Uh -huh. Un airlock, que un airlock no deja de ser un chisme que se pone arriba, que deja salir el CO2 de la fermentación y no deja de entrar nada dentro en el fermentador. Un termómetro para controlar la temperatura. Un densímetro, que como su propio nombre indica, es para medir los cambios de densidad del mosto que has metido dentro de ese reactor. Es un punto de cuando deja de cambiar la densidad, es que termina el proceso. Y ahí también te dice un poco el grado de alcohol que tiene el mosto que acabas de, de fabricar. Uh -huh. Y después, pues, un sifón con un, una punta antisedimento para, para extraer el líquido y dosificarlo en botellas, que no sean botellas, que se llaman growlers. Growlers. ¿Vale? Que son estas botellas marrones con el cierre de la casera. Lleva ese tipo de cierre, básicamente, uh -huh. para que aguente el CO2. La uh
2: -huh. presión, ¿no? La presión? Con la
5: presión, eh, si fuera un tapón de, de corcho. Pero del reactor a la botella no pierde la presión. Voy
2: ¿no? a explicar
5: un poco el proceso en sí. Muy parecido a muchos procesos de fermentación. Uh -huh. Lo primero que hacen es mojar la cebada. ¿vale? Pues al mojarlo, uh -huh. el, el grano germina, ¿vale? Pues ya de por sí ya cambia la composición del grano, ¿vale? Eso hace ya que se liberen los azúcares que tienes dentro, que es lo que haría que la planta crezca, ¿no? Eso a los cinco días tuestan ese grano que ha empezado a germinar. Y a esos granos tostados es a lo que le llaman malta, uh -huh. ¿vale? Todo, doble malta, uh -huh. pues eso es el tostado ese que se hace del grano germinado. Se tritura esa malta, se calienta eh, con agua y básicamente es para que el almidón que tiene ese cereal se convierta en cadenas de azúcares más sencillos.
4: Eso tiene que como, como una granja eso, de papas. No, no, era como este. un. Muy dulzón, muy así,
5: muy amosto una cosa fuerte. Eh, después se añade el lúpulo y se hierve durante un par de horas. Y después añade la levadura y entonces comienza el proceso de la fermentación que esto puede durar un par de semanas después eh, lo que os explicado del densímetro este para que sirva para medir la densidad si en 48 horas no ha cambiado la densidad ya, pues ya lo puedes embotellar pero no termina todavía uh -huh. le echas un poquito de azúcar eh, no sé si nada me parece que eso lleva un par de gramos de azúcar por litro el azúcar hace que la levadura entre, se come este azúcar y que produce la levadura cuando come azúcar dióxido de carbono que es la burbujita que nos gusta tanto de la cerveza uh -huh. este proceso de carbonatación dentro de la botella pues, suele durar un mínimo dos semanas aunque lo recomendable es que un par de meses, porque ahí es donde de verdad coja ese sabor eh, característico de la cerveza. La cerveza que se fabricaba antiguamente no dejaba de ser prácticamente como un batido de cereales. Y aquello era como un pan aguado. Por eso alimentaba tanto. Y la gente dice: No, es que antiguamente bebían más cerveza. Pero no era la cerveza clarificada que tenemos hoy en día. Sino aquello era como una papilla de cereal triturado, básicamente. Eso era la cerveza que se tomaba antiguamente. Por eso uh -huh. lo tomaba incluso los niños porque era como darle pan líquido.
3: Gachas, ¿no? Algo así.
5: Claro, como una gacha de cereal, claro. Uh -huh. lo que pasa es que cuando está fermentado. Hay cuando aparece el, el alcohol y ahí donde te pone ya Lunarito. Tontorrón.
0: Bueno, pero ¿sabéis acaso qué beneficios tiene la cerveza para vuestro organismo? Todos.
5: Pero esto es un mito, ¿no? ¿O qué? ¿Que, que, que consumir alcohol sea beneficioso para el, para el organismo? Sí,
0: sí, tiene, tiene beneficio. El uh -huh. primero de ellos, pues lo hemos hablado al principio del episodio, que mejor después de hacer deporte de tomarse una cervecita fresquita, ¿no? oh. Y es que es una de las mejores maneras de poder rehidratarse después de hacer deporte. Es una fuente de agua y de caloría, entonces ayuda a la recuperación del deportista y además eh, permite evitar las agujetas, porque como tiene efecto antioxidante, permite que el metabolismo se recupere pronto y así evitado dolores musculares propio de la agujeta.
5: De hecho, había un estudio por ahí, ¿no? Que habían demostrado eso, ¿no? Que beber agua sola no te recupera tanto como algo con calorías, ¿no?
0: No. El estudio que tú dices lo que demuestra es que calma mejor la sed una cerveza que el agua. Y es porque cuando tenemos sed, necesitamos tener algo que tenga sabor. Uh -huh. Uh -huh. El agua no sabe a nada. Entonces, si no tiene sabor, no te calma tanto la sed como si, si tiene. Entonces, Fíjate. la cerveza, como tiene eh, la burbujita y tiene su saborcito amargo y demás, calma mejor la sed que el agua. Además, eso está demostrado por la de Granada, o sea, no es la Universidad de Misco ¿eh? también nos ayuda, como he dicho antes, a recuperar el, el metabolismo hormonal y el inmunológico, y es que el consumo moderado de cerveza, siempre moderado, ¿eh? no vale beberse los cuarenta y pico litros que notas en tres horas ¿no?
2: no, de hecho, todo lo que estás contando es perfectamente válido si te la tomas sin alcohol ¿no? sí, 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 sí,
0: ¿sabes? sí, totalmente, vale eh, bueno, el consumo moderado ayuda a mantener niveles altos de glucosa en sangre, eso eh, además también te ayuda a reducir el estrés, además contiene unos carbohidratos que son la maltodextrina que estas son muy importantes la nutrición deportiva porque evita la posibilidad de hipoglucemia uh -huh. entonces también viene bien también es muy bueno para
5: mujeres a eso cuando eso es lo de la leche no lo de que tomaban el extracto de levadura no me suena a mí que mi mujer tomó de eso cuando estaba embarazada
0: lo primero una cosa de lo que las mujeres se quejan mucho sobre todo con la edad cuando llega la menopausia es de la pérdida de densidad ósea no uh -huh. entonces la cerveza tiene silicio que ayuda a evitar esa pérdida de densidad ósea es decir cuando uh -huh. ya las mujeres son mayorcitas les viene bien por eso además de que también tiene Fitostrógeno que también reducen los síntomas molestos de la, de la menopausia uh -huh. y además lo que tú decías yo al menos eso siempre lo he escuchado siempre se dice que a una mujer acaba de parir para eh, producirle más leche para la lactancia que tome cerveza sin alcohol eso sí lo he escuchado toda mi vida por el tema uh -huh. de la levadura sí, y eh. demás Fíjate. bueno sabéis que en, en 2001 en algunas escuelas primarias de Bélgica ojo de primaria ¿eh? estamos hablando se comenzó a servir cerveza de baja gradación alcohólica a los escolares en el almuerzo porque decían queda una alternativa más saludable que a los refrescos. Muy bien. Y seguramente se Los verdad. padres estarían encantados porque lo bien que dormían esos niños después de la siesta. <risa> y en Rusia, por ejemplo, cualquier cosa que contenga menos de un 10% de alcohol directamente se considera un producto alimenticio. Entonces, esto lo daban pues en, toma <risa> el biofruta. <risa> ¿En serio? Menos de, del 10% de graduación alcohólica. Bueno, una cosa importante, nos llega tarde alguno, ¿vale? Saber esto es que reduce la caída del pelo. <risa>
2: Oh, 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 oh. Wow. Álvaro, mentira, mentira, eso es mentira, eso es absolutamente radicalmente no funciona. ¿eh? <risas>
0: La cerveza tiene propiedades que rizan el pelo y que además, debido a los activos que tiene la levadura y la
2: cebada. Eso sí puede ser verdad. De la espalda. <risa> pero, pero
0: tú, ¿dónde te lo tienes rizado? En el culo. <risa> no no
3: hacía
5: falta, Rafa. ¿Qué imagen? Demasiada información.
0: Los activos que tienen la levadura y la cebada aportan una gran cantidad de, de minerales que refuerza la queratina e hidrata el cabello. ¿vale? Entonces le da mucho brillo. Los expertos recomiendan levadura de cerveza para paliar la caída del cabello. O sea, a lo mejor no es tanto lo suyo beberse unas cuantos de litro como echar levadura de cerveza a la cabeza. Y también te permite mmm, ganar partidos de baloncesto.
4: Coño, okay, coño.
0: Sobre todo si te llaman Michael Jordan.
5: Me
4: cerveza.
0: Hay una historia con Jeremy Ronick, que es un exjugador de la NHL, de hockey, de hockey en lo de, de, de Estados Unidos. Y es que quedó una tarde con este para jugar al golf apostándose lo más grande, justamente como era multimillonario, pues venga, vamos a apostarnos 20 mil dólares a que te gano esta partida de golf. Uh -huh. Resulta que el running que este le pegó una paliza a Jordan y que al terminar Jordan pues le dijo, no, espérate, vamos a echar una revancha. Otra vez, otro 18 hoyos y otra paliza que le pegó el Ronnie este a Jordan. En ese momento, le recordó a Jordan le dice, oye, que esta noche tienes partido contra Cleveland. y yo córtate. Da igual, te he ganado ya 50 mil dólares, pero olvídate de esto porque tienes que irte a jugar baloncesto. Después me va a decir a mí, tu entrenador, que si te has lesionado jugando al golf, ¿vale? En nota, resulta que se estaban bebiendo cerveza en cada hoyo. Era una pinta, ¿sabes? Se habían bebido como 10-15 cerveza cuando ya acaban los partidos. Y total, ¿qué le dijo el Jeremy este ya de cachondeo a Jordan, dice mira esta noche además voy a apostar el doble de lo que te acabo de ganar a que perdéis contra Cleveland. Y dijo Jordan, ahí, no? Los cojones. ¿Por te va a enterar. Le dijo Jordan, no, no solo vamos a ganar nosotros Sino que vamos a ganar de más de 20 puntos Y yo me metí más de 40
5: ¿Y qué pasó? Pero eso después de pegarse toda la tarde jugando al golf y bebiendo cerveza y bebiendo cerveza,
0: y se había bebido como 15 cervezas, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que ganaron eh, los Bulls de 24 puntos Con 42 puntos de ellos. Madre, <risa> ¿Qué, <risa> el pasado? Cabrón. ¿Qué, qué, qué pasado, qué pasó, tío <risa> estos, son, estos son algunos, algunos de los beneficios de la cerveza sí,
3: Por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se
4: movía
5: pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ay, pero quién bebe más cerveza, o sea, yo, caballero, yo, yo.
0: Entonces
2: <risa> tú tienes todos los beneficios, ¿no? Rafa? No, no, que yo te lo cuento quiero decir. Ah,
5: vale,
4: vale.
0: <risa> <risa> no, yo soy cervecero, pero poco. Poco, Dice, tengo más fama que otra cosa es, os otra cosa.
5: recuerdo cómo estaba la nevera de la última quedada que, que yo imagino que la señora del piso diría coño, han estado aquí representantes de cervecero no porque la nevera <risa> estaba hasta arriba de cerveza cuando yo llegué ya estaba así ¿eh? seguro ¿eh? Se, se,
2: encar <risa> se encargó Enrique <risa> se encargó en Enrique de preparar no, a mí me gusta me gusta mucho la cerveza pero no porque yo sea un especialista en cerveza o que me guste mucho, sea un siberita un sino porque coño, me gusta darme cerveza te y si es con amigo mejor pero ¿quién bebe más cerveza? yo, no los españoles, no
5: Alemanes, ¿no?
2: Alemanes no, no o belgas, ¿no? Mm, vecinos, los vecinos de los alemanes. Eh, los voy, a, voy a decir muchos países, con lo cual voy a decir un rapidito para no enrollarme, ¿vale? República Checa. Así. <risa> Muy por delante del segundo, se bebe cada cada checo se bebe 100, casi 140 litros de cerveza al año. ¿Estamos Madre hablando? Dios, ardía. Eh, no, me
5: ardiendo, me <risa> El récord lo tiene un tío de allí, ¿no?
2: <risa> en 2017, cuando hice este estudio, estamos hablando de que un checo se zumba medio litro de cerveza al día por norma. En la dieta. Y, se, y tanto su Delgado. La, de, de entrada, que es en la dieta, posiblemente.
4: Tal. La cerveza Pilsen, uh -huh. donde se inventó? Lo he dicho yo antes. ¿Habéis estado atento o no?
2: no? Sí, claro. pero, pero que la inventes allí no quiere decir que tengan que estar dos días bebiendo cerveza. ¿eh? ¿Vale? Aquí inventamos un marino y yo no tengo uno. No ya por, ya por detrás de República Checa ya se iguala un poquito la cosa y ya tenemos un pequeño podio ahí de cuatro países que más o menos están empatados pero que siguen siendo vecinos. Polonia, Alemania, Austria y Lituania, que estábamos hablando de que se zumban como 100 litros, un poquito menos,
5: de 100 litros de cerveza al año. Esto es un tercio diario. Pero yo entiendo que en esta zona de en estos países europeos, con el tiempo que tienen, allí el vino es más complicado de hacer crecer la, las viñas y no y que, que tengan buen tiempo para tener un buen vino, y, pero cerveza es fácil no. de conseguir, ¿no?
2: O porque el alcohol duro es más caro. También es una posibilidad. Eh, que te cueste más trabajo conseguir bebidas espirituosas y demás. Y beber mm. más cervezas. No lo sé. Lo desconozco. Y después ya en el tercer pasito ¿no? de, de esta clasificación, hemos dicho, tenemos a los checos arriba del todo, sin disputas sin segundo. <risa> Líderes en cabeza. Polacos, alemanes, austriacos y, y lituanos. En segundo lugar, con unos 90 litros, 100 litros al año por, por persona. Y después ya tenemos los normalitos, ¿no? Que estamos hablando de Croacia, estamos hablando de Islanda, eh, Eslovenia... Rumanía, Bulgaria, Estados Unidos, Australia, ya se mueven en torno a los 70, 80 litros. Pero es que España ni está en la clasificación. Qué decepción. España no no está ni, entre, ni siquiera entre los 10 países que más cerveza beben. Una cosa, ¿tenéis la
4: sensación de que país de España es un país cervecero? No para que vivimos nosotros que estamos aquí en Sevilla aquí se consume mucha cerveza pero a lo mejor en el resto de España aquí
2: ¿no? se consume cerveza pero es que yo no tengo la, la sensación de hecho yo España creo que es un país más de vino que de cerveza ya
4: lo o quizás en los vino. últimos 20, 25
5: años quizás sí que ha habido un aumento del consumo en de cerveza en los
1: 80 en los 80 se igualó
2: se igualó el consumo de, de cerveza y vino pero es que aquí se bebe mucho vino puede que se beba mucha cerveza si se iguala no pero es que aquí se bebe mucho vino ¿Eh? ¿qué pasó en 2020 con el COVID? porque se produjo un descenso histórico en España del consumo de cerveza estamos hablando de, de una caída el 12%. Claro. Pero tú dices, oh, tampoco, es para tanto. Es una barbaridad. Mucho, sí. ¿Por qué? Porque la gente no podía ir a los bares. Es verdad que la cosa se mitigó un poco porque la gente compraba cerveza y la consumía en su casa, o bueno, los cuatro que fabricaban cerveza en su casa y demás, pero, pero sí hubo una bajada gorda de, del consumo. Estamos hablando de los niveles del año pasado iguales a la época de la crisis gorda de 2008.
1: Ha sido un palo tremendo para las cerveceras eso, ¿eh? Porque, porque no se consume igual. si han estado los bares cerrados, no, está claro. Y además la ganancia es bastante menor en supermercado que en los bares. En cambio, España es el país europeo que más cerveza
2: sin alcohol bebe. Hijos de putas en todos lados, ¿verdad? Es que bebe cerveza <risa> sin alcohol. Eh, ¿Dónde se consume en España la cerveza? ¿En casa o fuera? Pues... Eh, claramente fuera. El 70% de la cerveza que se consume en España es en los bares, el 30% en casa. Y ya datos así económicos y demás, en España, solo en España, el sector cervecero genera 7.000 millones de euros en valor añadido para la economía. 7.000 millones de euros. Es una tema. barbaridad, que es el 1,3% del PIB, del Producto Interior Bruto. ¿vale? Y concentra el 21% de la cifra de negocio del sector de las bebidas y, en menor medida, del sector de la alimentación, que no llega al 4%. ¿no? Joder. Emplea 340.000 persona. Me imagino, casi todos camareros, transportistas y demás.
0: Ahí se ha contado mucha gente como sector cervecero, ¿eh? Parece
2: a mí. <risa> eh sí, bueno, no creo que haya mil químicos, hay maestros cerveceros en España. Lo dudo, lo dudo. De hecho, más del 90% se concentra en la hostelería. Y ahora vamos a hablar un poquito de marca. 93% de las cervezas que se hacen en España uh -huh. se produce por cuatro fabricantes diferentes, ¿Ah? que son Mau, Heineken, Dam y Estrella Galicia. Uh -huh. ¿Y la Cruz Campo dónde está? En Heineken, en Heineken, para que no lo sepa. En Heineken, ¿vale? Y ya está. Eh, hay un mapa, una evolución del salto que ha dado Estrella Galicia eh, en cuanto a consumo, que ha pasado de beberse en Galicia en cuatro sitios más a prácticamente conquistar la mitad de la península ibérica. Sí. Eh, ahí está Mao y está Heineken, gracias a la Cruz Campo, con mucho empuje en Andalucía y en Madrid, para el que no lo sepa. Y ahí está la clasificación. Y con esto termino
3: en cuanto a los datos de consumo de, de cerveza. ¿Qué os mm. ha parecido? Muy bien, Muy rico. Yo os tengo que contar una anécdota que es que me ha hecho mucha gracia hay una botella de cerveza de una marca que se llama Alshops Arctic Ale ¿vale? que se hizo en 1875 para una expedición al Polo Norte y resulta que esto en una subasta en Inglaterra en 2015 se vendió por 3.900 euros una botella nada más una botella joder. joder coleccionismo como este coleccionismo que Boza odia pues mm. hay gente que paga ¿no? por estas cosas pero es que pasó una cosa muy graciosa que es que en el 2007 un pavo tenía una botella una caja de, de botellas en su casa y puso una una subasta en, en Ebay ¿vale? las cervezas eran de 1852 vamos que, que eso tiene que valer dinero por narices, es una cosa muy antigua. Pero era atontado puso mal el nombre. Y en vez de poner al sopa con dos PES que tiene que ser y con aposto y tal pues lo puso solo todo junto uh -huh. y entonces solo dos personas pujaron y en Ebay normalmente si tú pones un producto a la venta
5: ahora claro, si va a
3: subasta va a subasta pues te tienes que luego ya que venderlo a lo que haya ido y se la vendió a un señor por 304 euros nada más eso es todo lo que pujaron como solo si pujaron dos pues se fueron haciendo <risa> la carrera y al final eso y el tío que la recibió al día siguiente la puso a la venta puso bien el nombre y la vendió por mil euros
5: Hostias. ¡Hola! Una, una
3: cuñalada en todas reglas en todas Sí. Sí. <risa> y luego ya por último, la última anécdota que os cuento. Ha dicho Rafa que Estados Unidos está, es un país bastante cero de cero. Estaba ahí... Pues, todo, está en el tercer escalón, digamos. Pues,
5: ¿Tú piensas que eso en Estados Unidos hay un millón de fabricantes de cerveza, pequeña cerveza y cerveza artesana. Un millón bueno, de fabricantes, ¿eh? Es
3: que, es que mucha gente, claro. Y es el primer país, yo creo, no europeo, ¿no? Que has dicho de, de, de esta lista. O sea, que es... Uh -huh. Vamos, claro, es que tanta gente bebiendo cerveza. Pues es que lo demuestran hasta en su himno. Es que resulta que el himno de los Estados Unidos está basado en una canción que cantaban los borrachos de las tabernas para saber si estaban ya cocidos o no. <ríe> y a ver si podían se seguir bebiendo o no.
5: O sea, si te sabía la letra que todavía podías seguir bebiendo, ¿no? Eso, es, ¿no? Si cantabas
3: bien eso explica vez? tantas cosas que pasan hoy en el mundo? Si
0: <risa> sí, llegabas a, al momento ese, ¿no? Al pico ese que hace sí. agudo. <risa> y no te había mea un cima, podía <risa> seguir ¿no?
3: La canción es de Anacreontic Song, se llama, y vamos a escuchar un poquito para que veáis que es que es el himno de Estados Unidos. Vamos, que es, se basa en esto.
0: A few sons of uh that make
3: hears. america great again
2: Wow. Clavado, flipante <risa> O
3: sea,
2: han cambiado solo ah, la letra ¿no?
3: vosotros tenéis alguna frase que decíais para saber si estabais muy pedos o no cuando...
2: sabes lo que hacía yo de, de, lo, yo lo que hacía era mirar así a mi alrededor muy rápido y si los ojos tardaban mucho en
0: acompañarme, <risa> ya
1: tenía que dejar de beber yo normalmente cuando, cuando ya voy a tocar la la digo que estoy lunarito
0: sí, sí. no pero es lo que dice para descubrir si realmente estás borracho o no Eso es. mis colegas y yo intentábamos decir o regeneracionismo o anticonstitucionalmente
3: <risa> Hay una muy buena que es decir arenas del arenero. Eso es imposible decirlo. Arenas
0: del arenero.
3: <ríe> Cuando tengas la lengua un poco trabada, ya es imposible.
5: ¿eh?
0: Arenas del arenero. Pues mira, la, la arrena próxima arrena. feria que promete, lo voy a intentar.
1: <ríe>
3: bueno, Capria, querido. ¿Ya estamos aquí? Yo creo que sí, que ya no ha llegado el momento ya. Ponme otra.
1: Ponme otra. Lo digo yo muchísimo.
3: Hoy te tiene que haber costado... Encontrar buenos, porque cantidad O
1: claro, sea,
5: metiéndose con la Cruz Campo, porque eso será lo cantidad, más
1: Cantidad, cantidad mucha. Sí, sí, no, pero esos hijos de puta los baneos, además. <risa> <risa> hay muchos, hay muchos, sí, pero ha habido tantos que, que además ha habido que filtra un poquito, así que, bueno, nuestros mecenas encontrarán toda la colección completa, porque van por lo menos, no sé sea, si sí, 30 buenísimos, ¿vale? Muy bien. Así que nada, ¿vamos al lío? Vamos al lío. al lío Venga, empezamos con uno de elpali el mundo se divide entre los que bajan a la playa con un tupper de fruta y una botella de agua y los que llevamos 12 botellines de cerveza y tres paquetes de papas fritas. <risa> eso <risa> es
0: así. Pero tú sabes que todo es compatible, ¿no? Se puede llevar de todo eso
1: también. Se claro, puede llevar, se puede llevar, <risa> pero... Venga, vamos con el siguiente de arroba a es una cita histórica, ¿vale? No hay nada como tomarse una cerveza con panchitos. Cristóbal Colón, 1492. <risa> Hostia, se nota que es racista, ¿eh? <risa> Adiós, Además, está escrito, está escrito el Día de la Hispanidad del año 2020.
0: <risa> Maravilloso. Haciendo amigos, ¿no? Ahora, como había pandemia, no podían venir para pegarle. Uy.
3: <risa> Sabéis de dónde viene el nombre de Panchitos, ¿no?
5: ¿De Panchos no o qué?
3: No, los, panche, los Panchitos son cacahuetes, cacahuetes fritos. Y les llaman Panchitos a los latinos. Porque son pequeños, marrones y grasientos. ¡Hostia! Es que eso, es hostia. muy racista ah, el tema. Bebé, en serio, hostia, por eso.
5: No sabía el origen, tío. Yo pensé pues que era por Pancho, que un nombre así eso. muy... Larino. Venga, el
1: siguiente, el siguiente de, de Rumelbe. Dice, ¿para cuándo un tren con barra libre de cerveza en el que puedas recorrer Europa y que se llame Interbarril? <risa> <risa> Venga, el siguiente de arroba Doc Hannibal. Dice usted que conoce el arte nazarí. Es mi preferido. ¿Qué opinas de la alhambra? Una cerveza cojonuda. el <risa> <risa> siguiente de arroba donchalecos. Neymar es un pesetero. No como vosotros, que compráis la cerveza lager del día porque es la que más os gusta.
4: <risa>
1: sí, señor.
2: Y hay un cuñado que te va a decir: Escúchame, que no, no está no, mala, está tío. Pon la bueno. yo que no está mala. Sí, la <risa> la, la <risa> tengo <tínhofer, eso> también. <risa> Pega tres días pegándote unos peos, peitos, que no después <risa> de
1: Venga, esta es de arroba aquel coche. Ir a por cerveza. <risa> <Uf, risa> Venga. Me viene, que viene. Ir a por cerveza a un súper en Murcia, preguntar si tienen Alhambra y que te manden a la ferretería. <risa> <risa>
5: Ese, ese era como el que pedía en el verdomo, ¿no? Que estaba pidiendo ¿esto para qué? Dice, esto para el hambre de África. Dice, Pues la voy a alambrar con lo grande que es, ¿no?
1: La <risa> no, ya de arroba para las risas. Hija, tráeme una cerveza. Que la niña tiene nueve meses. De momento esto no compensa, ¿eh? así te digo.
3: <risa> <risa> <¿Qué> sí, <cabrón>? <risa> <risa>
1: Venga, el siguiente es de arroba el pali. Yo para saber si la cerveza está bien fría, le pongo a la lata a mi mujer en la espalda y si se caga en mi puta madre que está en su punto. <risa>
0: Escúchame, pero si es friolera,
1: pues está a 15 grados y la cerveza
2: saca lo mejor de uno.
1: ¿verdad? Sí. Este de nuevo para las risas. He comprado un pack de 24 latas de cerveza. ¿Y para ti? <risa> pero atento,
5: y para ti, ¿no? Porque ya por hecho que esas son para ¿no?
1: <risa> pues venga, ¿no? venga, el siguiente de arroba dos hannibal. ¿Qué vas a tomar, Peter Pan? Eh, ¿Una cerveza ahora que no me ve campanilla? ¿Helada? Sí, cuanto más frío, mejor.
4: Es bastante malo, eh. Sí.
1: Venga, el siguiente es de nuevo para risas, de arroba para risas. Papá, papá, ¿me voy a dejar leche a los reyes magos para cuando vengan. Deja cervezarme, caso.
3: <risa> Te lo van a agradecer.
1: Y terminamos con el último de arroba que bebo Villegas. Papá, papá, ¿es verdad que cuando nací estaba muy enganchado al ajedrez? Anda, deja de preguntar tontería y otra cerveza. José Enroque.
4: Este <risa> 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 vale Ay, para, va, para, para, me episodio, me... para el episodio <risa> de la Enrique, vale para este. de barra <risa> se llama ese. <risa> 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 Cambito a la plancha. <risa>
3: Y hasta aquí los tuits cerveceros. Muy bien, pues una maravilla, como siempre. Pues nada, señores, vamos a ir ya.
5: Ya se acabó el barril, hay que, hay que
3: parar un rato, sí. Hay que plegar ya y, y para casa que la gente se querrá acostar. Así que bueno, Álvaro. Yo
0: me he con la copla esa del interbarril. Y, Boza, si. Si te sobra dinero, lo podemos empezar a montar, ¿eh? Lo del ¿no? Sí, bueno, que pues, eso, eso tiene buena pinta, ¿eh? uh -huh.
5: Bueno, yo, yo conozco gente que se hace los veranos excursiones por todas las fábricas de cerveza en Bélgica, ¿eh?
0: Pues por eso y te eso digo. vacaciones. <risas> o, o sea, ojo que... con eso, ¿eh?
5: <risas> sí, sí, hay un negocio. Eh, caballeto. Hoy tengo una frase de, de un poeta que se llama Jorge Taylor que dice, cuando todos se vayan a otros planetas, yo me quedaré en la ciudad abandonada bebiendo un último vaso de cerveza.
4: Qué cosa más fobórica? Venga, boza. Esta es de, de, de un escritor, creo que esto es americano, Ray Bradbury. Dice: La cerveza es intelectual. Qué pena que tantos idiotas la beban. Escúchate, oh, oh, oh,
3: oh, ¿eh? La fría.
1: Yo me voy a despedir contando un método que tenía en la Edad Media en el norte de Europa para comprobar la calidad de la cerveza. Uh -huh. ¿vale? Llamaba la prueba del pantalón. Los notos para verificar la calidad de cerveza, se, pues, se ponían bien. Estaban de cerveza. Y después ya, cuando quedaba un poco, pues lo echaban en el asiento, ¿vale? Y se sentaban encima. <ríe> Mientras que seguían bebiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si al cabo de una hora se levantaban y los pantalones se habían quedado pegados en el, en el banco, pues la calidad era buena. O sea, quiere decir que tenía la densidad correcta. Pero si se levantaban bien y no se quedaba pegado Tenían que hablar con el maestro cervecero pues, para que la hiciera bien y además de esa cerveza que había producido tenía que bajarle el precio.
3: Uh, era muy, muy agua, ¿no? no había... Mucho agua era claro, ¿no? si, no, si no te pegabas. ¿eh? Exacto,
1: exacto. Mi agua chica. Pero bueno, también quiero decir una frase, ¿vale? Venga.
0: Longes despedida Ever. Totalmente, ¿eh?
1: Dice, amigos, y cerveza fría, como mínimo, una vez al día
4: muy buena esa es la 31 Gabriel, no. <risa> 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 que no hemos oído todas las mismas <risa> páginas misma y venga Rafa chiste chiste tú siempre chiste Os pues voy a decirle dos cosas chiste
2: dice ¿y tú qué haces con la cerveza que te sobra después de una fiesta? dice no entiendo la pregunta <risa> <risa> y ahora la frase la frase y esto, esto es servicio público ya esto es para que me para reflexionar ¿vale? Te, chavales tenéis que aprender a decir no Dice, vamos por una cerveza y dice, se... "No veo por qué no." <risa>
3: Muy buena, Rafa. Bueno, pues nada, recordad nuestro Twitter, Planeta Cunao, nuestra web planetacunao.com, nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com Entrad por ahí, que estamos ahí como en familia y nada que se está, está muy a gusto. Y si queréis echarnos una mano eh, económicamente hablando, pues si entráis en patreon.planetacunao.com allí pues veréis unos planes, los que podéis hacer una aportación y bueno pues os lleváis unos extras y en algunos casos incluso objetos de coleccionista, que no son botellas de cerveza. Y, y por
0: nada, por el precio de una cerveza, un par de cervezas? Por nada.
3: Exacto, exacto. Es como si nos invitaras a una cerveza a todos. A uno de nosotros. A uno una repartir.
2: De hecho, si me tuvierais que invitar a mí a cerveza, os saldría mucho más caro. Mm, bastante sí, más caro. caro
1: sí.
3: <risa> Doy fe. Total, totalmente. Así que, bueno, venga. Hasta la próxima.
0: Adiós. Adiós.
3: Adiós. Adiós. All right. ¡Amarrero!